0: gente de G-Side, se les saluda ahora en este especial que estamos emitiendo con uno de nuestros invitados y una de las personas que más ha colaborado con G-Side en los últimos años, hablamos de Néstor León, a él lo encuentran en Twitter como arroba león o N-León 80 y en sus demás redes sociales, ¿verdad Néstor? Así lo encontramos. Sí, también en Facebook y en YouTube, que hay como tres videos. Listo, entonces en esa red lo, lo conseguimos eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer en este especial? Como bien eh, pueden observar en el título del programa Este es un especial que va a, a profundizar un poco Sobre lo que se viene hablando alrededor del de, uh, último juego de Kojima De Hideo Kojima que se llama Death Stranding eh, Y hemos invitado a Néstor porque es una de las personas que digamos, colabora con, con G-Side en este, en este podcast de G-Side especial sobre Dead Stranding y quien nos va a estar a, a, dando unas ideas en relación a esto. Néstor, bienvenido.
1: Muchas gracias. Eh, siempre estuve 160 horas eh, dándole al juego platino y todo y entonces yo creo que más o
0: menos se dedica a esto hablando. Listo. Eso es, eso es lo que entonces podemos comenzar con, con Dead Stranding. ¿Qué se necesita para poder eh, disfrutar de Stranding.
1: Pues primero que todo Hay que estar Primero que todo hay que tener un historial bueno Con los juegos de Kojima eh, Haber disfrutado el Metal Gear eh, Y estar Completamente abierto A lo que el tipo le quiera mostrar a uno Si uno entra ahí con una mentalidad de juzgar O de o de buscar otro Metal Gear, o de buscar la continuación o el sucesor de Metal Gear, no, no, no lo va a encontrar. Es más o menos como lo que uno hace con, con los juegos de From Software, que hay que entrar mirando a ver qué hay, y con la mentalidad abierta, y más o menos esperando el estilo del director, eh, que en, en ese caso de, de, de From Software es Hidetaka uh, Miyazaki. Pero pues ahorita uno sabe más o menos que va a encontrar una historia loca, enredada, muchos cutscenes, aunque muchos menos que en, que, en, que en los juegos de Metal Gear la verdad, yo creo que aquí se juega mucho más, y, y algo loco, algo, algo atravesado, eso sí a mí me ayudó muchísimo seguir el ritmo del juego, dejar que el juego lo lleve a uno, no atravesarse porque mirando videos de, de youtubers que criticaban mucho el juego, de hecho pues fue, fue raro porque había youtubers que respetaba mucho y cuya opinión yo siempre tenía presente y los tipos decían, no, este juego es horrible, mira, es que no puedo caminar, me caigo. Pero me, me parece que lo que le faltaba a esta gente era como, como entender el juego, como dejarse llevar, como andar despacio, mirar las mecánicas del juego, que era lo que estaban haciendo. Entonces, ante todo, para poder disfrutar esta experiencia hay que hacerlo con la mente muy abierta. No esperar nada. Ya, solo seguir, seguir lo que el juego le vaya diciendo a uno que hay que hacer y listo, y hacerlo muy despacio.
0: Listo, usted mencionaba entonces que hay, hay distintas personas que han estado realizando y generando críticas alrededor del juego y una de esas críticas pues efectivamente provienen de los youtubers y otras de, de medios de comunicación que pueden ser criticables o no. Eh, sin embargo, generan ideas que vamos a plantearlas y usted no va a estar dando eh, respuestas o ilusiones alrededor de eso, alusiones alrededor de eso. Entonces, por ejemplo, una, un importante, eh, el medio Game Informer, ellos hablan que el verdadero problema está en lo simple que parece. Que los elementos que lo rodean, la historia del combate, y los objetivos de las misiones no son lo suficientemente satisfactorios como para anclar el título y conseguir que los jugadores se diviertan. ¿Es realmente, por ejemplo, estos elementos, digamos, de la historia, el combate y los objetivos de las misiones, no llegan a ser lo suficientemente satisfactorios?
1: ¿Satisfactorios y qué es? Porque... Es que depende también de lo que uno esté esperando, pero es satisfactorio en el sentido que le dicen a uno como lleve un paquete a tal parte y uno en el camino se va dando cuenta que no es tan fácil como salir corriendo y caminar y ya, y tiene la mecánica de los dos, de los dos, de los dos triggers, de, del control que hay que tenerlos apretados casi que todo el tiempo para mantener el equilibrio. Y uno, uno diseña una ruta que nunca, que nunca puede ser en línea recta, entonces uno primero va despacio, lleva los paquetes, tiene que tener en cuenta el daño, tiene que tener en cuenta por dónde está, tiene que tener en cuenta el clima, tiene que tener en cuenta el equipo, tiene que tener en cuenta lo que va a llevar y cuando uno ya está súper encartado que ya no puede más y que no, no puede llegar y que no no ve, ve como una montaña gigante que uno no sabe cómo va a cruzar y ve una escalera que alguien puso ahí, o sea, entonces ese momento es, es muy bonito cuando uno ve que, que de verdad lo que está ayudando, a la, lo que la gente pone lo está ayudando a uno, entonces le dan a uno ganas de poner también cosas para ayudar a la gente cuando uno lo logre, el caso es que algo tan simple como ir, o sea, sí si en principio es simple pero es simple si uno lo piensa en términos de otros videojuegos, como The Witcher, uno ir de un lugar a otro, pues es súper fácil, uno lo hace en cinco minutos, pero aquí hay que tener en cuenta terreno, hay que tener en cuenta equipo, hay que tener en cuenta peso, y pues, o sea, es caminar de un lado a otro, pero, pero hay que hacerlo tan despacio, de manera tan metódica, de, teniendo en cuenta todas estas cosas que cuando uno lo logra al final, después de unos 20, 25 minutos, se siente una satisfacción muy grande, que no es lo mismo que ir de un lado a otro en The Witcher en 10 minutos, o en cualquier otro juego. Entonces, yo creo que satisfactorio sí que es, pero de nuevo, si sí uno lo sabe jugar y si lo, y si lo enfrenta con la paciencia y con la, y con la mente abierta que uno debe hacerlo.
0: Nuevamente, eh, intentamos resumir la mayoría de, de, de críticas que se le han presentado al videojuego en las distintas plataformas y las distintas redes sociales también. Y uno, por ejemplo, que puede, se puede ver condensado en este comentario de IGN, que nuevamente puede ser criticable o no, pero se, es muy similar a las críticas que se le observan. Y es, por ejemplo, ellos mencionan, la gran mayoría de las 70 misiones principales están estructuradas de la misma manera que las misiones secundarias opcionales que han realizado durante todo el mundo abierto. Eh, sí suena bastante repetitivo, ¿verdad? El juego es, entonces la pregunta, Néstor, el juego es repetitivo, como lo, lo, lo mencionan, y pues de una manera exagerada, obviamente, en el tema de... Que ellos mencionan que además de que es repetitivo, se exagera en su repetición. ¿El juego llega a ser eso?
1: Es repetitivo en el sentido de que todas las misiones tienen la misma estructura básica. Entonces, sí, siempre es lo mismo. Recoja un paquete, vaya a, otro, vaya a este lado y entreguelo. O a veces, pues arranque desde aquí, vaya a un lado recoja el paquete y vuelva al lugar de origen y entregue. entonces en ese sentido sí podría considerarse repetitivo en la, la estructura general de el, 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 el look del gameplay si sí es siempre exactamente igual para cada una de las 70 misiones y para cada una de las infinitas misiones opcionales que uno termina haciendo, pero como le digo la magia está en el terreno el terreno que usted va a enfrentar eh, la persona a la, que le lleve el, a la que le lleve la carga porque entonces ahí va a haber un poquito de lore y le van a explicar algo le van a contar un pedacito de la historia le van a desbloquear algo eh, las condiciones del clima, el peso eh, por qué terreno se va a ir cómo va, de, cómo va a decidir usted hacer, hacer esa entrega en ese sentido tiene muchas opciones entonces es repetitivo pero pues en el sentido en que todos los juegos lo son ¿no? por ejemplo pues Assassin's Creed 1 lo criticaron mucho por eso porque era siempre lo mismo pero el, el, el loop de juego de todos los juegos en sí es repetitivo en el sentido en el que este juego es repetitivo pero hay tantas opciones tantas maneras de hacer las cosas y tantas variables que termina siendo súper entretenido y, y la magia del juego está en que algo tan simple puede volverse súper satisfactorio por la manera en que uno lo hace, de todas esas decisiones que tiene que tomar, a dónde tiene que ir, cómo llega, y sobre todo, algo que, algo que, que, que jala mucho todo el tiempo es la historia, saber qué va a pasar, por qué estoy haciendo esto, qué es lo que está pasando, eh, quién es esta gente, cómo los voy a conocer, porque el juego está dividido en capítulos, y cada capítulo está dedicado básicamente a un personaje. Entonces, con cada personaje, uno, cada capítulo que está haciendo, sí, son entregas, son la misma entrega, pero el terreno es diferente, el peso es diferente, el tipo de cosas es diferente, las, 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 las herramientas que tengo para lograrlo son diferentes, cada vez lo van haciendo más fácil, pero, pero pues es un personaje distinto y, y siempre quiero ver que, con qué con van a salir ahora, con qué va a decir el personaje, que, cómo lo voy a convencer de que se una a la red, eh, todo este tipo de cosas del juego como si uno lo desnuda a sus mecánicas más simples sí, es repetitivo es lo mismo, pero hay tantas cosas alrededor, tantas variables que evitan que se vuelva tedioso y si uno lo mira como un juego repetitivo pues en esencia todos los juegos lo son lo, lo, lo bueno es, es ver cómo hace el director o cómo hace el equipo para, para disfrazar ese el hecho de que uno está haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo
0: si uno entra a la página IMDB por ejemplo eh, aparece The Stranding y, eh, y en distintas páginas como esta incluso en las mismas tiendas está vinculado a este juego como un juego de acción, aventura y drama o un juego de acción, aventura y mundo abierto eh, y aquí me remito a uno de los comentarios precisamente en relación al tema de la acción se Responde y es, uh, este Dead Stranding ¿puedes llegar a ser categorizado un juego de acción porque, digamos, lo que llevamos de la conversación habla mucho del tema de exploración. ¿Se puede categorizar este juego como un juego de acción o es más bien un elemento, o sea, anecdótico quizá?
1: Yo no lo pondría ni cerca a un juego de acción, sobre todo porque la gente piensa en un juego de acción, inmediatamente piensa en mecánicas de combate y, y en movimiento. Uh, y aquí mecánicas de combate son demasiado, no son demasiado sencillas, son, son hasta medio torpes a veces, se me, so, se me hace que son las mismas de, de Metal Gear, pero, pero, pero son mucho más repetitivas, los escenarios son casi siempre lo mismo, hay dos escenarios de combate, hay un escenario en el que uno, el que uno se enfrenta a otros humanos que son las, las mulas, que es, pues, va a sonar raro para gente que no sepa de qué va el juego, pero pues es gente que se volvió adicta a entregar paquetes por entregarlos y ya, y entonces solo quieren robarle los paquetes a uno y quitarlos y, y hacen lo que sea para eso, pero no hay cómo eh, el combate es bastante repetitivo, eh, empezando porque pues uno no puede, uno por principio por, por cuestiones de la historia no puede matar a nadie eh, tiene, que, tiene que usar munición no letal entonces ya ahí es bastante sencillo, y eso sí se vuelve un poquito cansón, creo que ahí ya fueron fue, fue los momentos del juego en que yo dije, como no, yo creo que ya, ya no, no se vuelve cansón eso porque las, las mecánicas de combate son, a mí me parece que sí son un poquito satisfactorias, sí es chévere, el combate sí es satisfactorio, pero, es muy, pero precisamente es por lo limitado, entonces eso de lo limitado lo hace muy orgánico, porque uno no es el héroe de acción, uno no llega saltando por todas partes y disparando a todo, uno es súper orgánico, entonces hay que organizar bien todo, hay que disparar bien con calma, hay que planear todo, desde dónde va a hacer uno su ataque y todo, entonces en ese sentido, eh, yo no lo categorizo yo pues no, lo, no, lo, no lo pondría en, en el límite de juego de acción y si uno entra al juego buscando un juego de acción, creo que no va a salir decepcionado aquí a mí no me parece que hayan inventado un nuevo género, pero sí es un estilo de jugar que, que es muy diferente es muy diferente, e incluso uno puede en algún momento decir, bueno, voy y mato a todo el mundo y juego a todo el mundo y eso se puede hacer y se hace pero no es tan satisfactorio como ir despacio entonces, yo no diría que, que es un juego de acción para nada. Yo tampoco iría tan lejos como para decir que es un nuevo género, porque eso sí me parece un poco exagerado de Kojima. Decir que ha inventado un nuevo género, no. Es un juego de acción, no. Aventura, sí. Drama, sí. Porque la historia es, es bastante densa y eso es lo que lo mueve a uno hacia adelante. Pero... Lo bonito del juego está en caminar, en ir de un lugar a otro, en planear las rutas y eso. Si uno puede disfrutar eso, si uno puede jugar. Si uno puede disfrutar jugar despacio y planeando todo, la, la palabra clave es planeación. Si uno puede disfrutar eso, entonces está bien, pero un juego de acción nunca es.
0: Ahí entonces usted mencionaba el tema del nuevo género que el video que lleva dijo que había, había encontrado, que era el Social Strand. Eh, sin embargo, bueno, usted menciona precisamente que no, no llega a ser ese juego. Entonces, no llega a ser ese nuevo género, pero ¿qué sí llega a ser Dead Stranding? Digamos, una persona que efectivamente llega a encontrarse con este juego y decide darle la, la, la posibilidad, ¿qué se encuentra? ¿qué llega a ser?
1: llega a ser un juego que toma las mecánicas de juegos como Dark Souls, por eso digo que este no es un nuevo género, él dice que es un nuevo género por, por la conexión entre jugadores, pero eso ya lo habíamos visto en Dark Souls, incluso en Demon Souls hace, en 2009, hace 10 años, en el que los jugadores dejaban mensajes, mostraban cosas, a veces hasta ítems podía uno intercambiar con otros jugadores. Entonces, no llega a ser un nuevo género, pues si toma ese concepto de Demon Souls y Dark Souls y lo hace evolucionar un poquito en el sentido de que uno puede modificar el mundo y hacerlo más fácil para otros jugadores. Entonces yo creería que la gente debería esperar esa, ese concepto novedoso de Dark Souls y de Demon Souls, como ese multijugador asincrónico, y, en el que, sin embargo, uno, pues, recuerdo que en Dark Souls, y lo que, los que han jugado Dark Souls y Demon Souls, pues podían ver a los demás como murieron, podían leer mensajes, eh, podrían ver cositas que dejaban en el mundo. Esto lleva un poquito, lleva un poquito más allá ese concepto, pero no mucho. Solo mmm, lo lleva más allá en el sentido que uno puede modificar el ambiente para los demás y dejar escaleras, dejar puentes, dejar cosas que uno siente que todo el mundo está construyendo juntos. Entonces es un paso hacia adelante en un género, no decir que era un género, una mecánica que ya existía. Es como decir que que eh, ese juego del Señor de los Niños, Shadow of Mordor o, o Shadow of War, eso tampoco es un nuevo género, simplemente introdujo una nueva mecánica que era la mecánica del némesis, no sé si la conocen, que uno tiene un enemigo que vuelve y, y lo sigue matando a uno y lo sigue persiguiendo y quedan las venganzas y todo esto. Es una mecánica interesante y nueva que decidieron llevar más allá. Es lo mismo que está pasando aquí. Es una mecánica que está evolucionando un poquito más lo que hacía Dark Souls y Demon Souls, en el sentido de que uno puede modificar el mundo de los demás para hacerse lo más fácil, pero eso tiene sus limitaciones y son muchas. No es que uno llegue y alguien haya arreglado todo el juego por uno y uno ya pueda hacer todo y ya estén todos los puentes y todas las cuerdas donde deben estar, ¿no? Es, él tiene su, su forma, que creo que no, no la verdad no he podido descifrar eso, pero tiene su forma de, de organizarlo para que, no sea, para que no quede tan fácil para cualquiera.
0: Otra de las ideas en contra del juego que se han, que se han evidenciado y se han reflejado es el tema, por ejemplo, que hay que dedicarle un gran cúmulo de horas al, al comienzo aproximadamente entre 30 y 50 horas, para que el juego comience a tornar, digamos, a mostrar más giros en la historia y, y bastante, un poco un ritmo más acelerado. Más o menos es lo que se puede uno, un, uno extraer. Realmente es así, el juego le, le pide al, al jugador que sea paciente, por decirlo así, en las primeras horas de juego. Qué buena pregunta,
1: porque ahí hay un mito que quiero tumbar. El juego no mejora después de 10 horas, ni después de 20 horas, ni después de 30 horas, porque eso es algo que están diciendo y me parece totalmente falso y va, va a crear falsas expectativas que terminan, van a terminar decepcionando a la gente. El, el Death Stranding que uno empieza en la hora 1 es el Death Stranding de la hora 200 y la hora 150. Es exactamente igual. La mecánica es la misma. Entonces, si usted, yo le recomiendo que juegue Death Stranding una hora, es más, media hora. Si en esa media hora usted dice, esta vaina no es para mí, me desespero, pare, no espere que vaya a mejorar. Lo que sí pasa es que después del capítulo o ese episodio, del episodio después de los episodios, hay un prólogo, hay episodio 1 y 2. En el episodio 3 se desbloquean mecánicas de juego que hacen cosas menos tediosas. Camina, hay, un, hay, una, hay un equipo para caminar más rápido, para llevar más carga, desbloquea vehículos, desbloquea cosas, pero el juego es exactamente el mismo desde el minuto uno. Yo, o sea, yo me enamoré del juego en los primeros cinco minutos y ahí ya me quedó gustando siempre. Pero no va a pasar que uno juegue, sí, tranquilo, porque además un juego, que, un juego que uno tenga que decir, no, si este juego es hermoso, pero pues tiene que meterle 20 horas primero de mamarse, como me pasó con Assassin's Creed uh, 3, que no, el juego fue medio chévere, pero después de 8 horas del principio que es una mamera, y eso ya es un juego mal diseñado por principio, y este juego no tiene ese efecto, y está mal que algunos reseñadores se hagan creer a la gente que ese es el caso, porque no es. Las mecánicas están ahí desde el principio. El juego es lo que es desde el principio y no trata de vender nada ni de engañar nada. Lo que sí pasa es que después del, del episodio 3 se desbloquean mecánicas y herramientas que hacen que todo sea menos tedioso. Pero es el mismo juego, es la misma caminadera, es la misma llevadera de paquetes, solo que va complicando más todo en cuestión de mecánicas y lo va haciendo más sencillo en cuestión de herramientas que uno desbloquea y que le va dando el juego. Pero el juego lo que hace es premiar la paciencia del jugador, pero eso empieza desde el minuto uno. Si usted jugó Death Stranding cinco minutos y no le gustó, pare, porque no le va a gustar, no le va a gustar. Y eso va más en el estilo de jugar, lo que yo decía ahorita al principio, yo vi videos de youtubers quejándose del juego, que no, esto es una mierda, esto es horrible pero no veía la forma en que jugaban, era muy torpe, era muy acelerada, salían corriendo, no, 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 no hacían lo que se debía hacer y se caían todo el tiempo, yo escasa vez me caí en el juego, nunca. El juego castiga que uno se acelere, eso sí, pero en ningún momento espere que, que, que el juego se vaya a volver mejor después de 30, 20, 40 horas. Para mí el Death Stranding que empecé a jugar fue el mismo que seguí jugando 160 horas después cuando saqué el platino.
0: De alguna forma también eh, dentro de esa descripción que ha realizado ha mencionado el tema, por ejemplo, que el juego es el mismo, que las mecánicas son las mismas, que bueno premia cierto, cierto pasaje. Eh, existen momentos y una de las críticas que, que también se presentan es el tema de, por ejemplo, los jefes o los voces o los voces finales, etcétera, los existen. Que, que hay muchas personas que, que mencionan que no existen voces y que no llegan a ser ningún reto que al final el juego no representa un reto o no tiene puntos donde exija un reto puntual. Digamos, en este caso hay un boss y usted tiene que superarlo para poder continuar. ¿El juego no ofrece, eso, ofrece eso de alguna otra manera? ¿Cómo se representa el tema de los bosses en este juego? A ver, los
1: jefes, se lo digo así, sin, sin suavizarlo, los jefes son un chiste. Son, o sea, son momentos bonitos en términos de la historia cosas chéveres que se muestran ahí, son, digamos que cinemáticamente son impresionantes, pero la mecánica es muy simple, es muy, muy simple, es haga, haga esto, eh, repítalo 5, 6, 7 veces y ya está. En términos cinemáticos, en términos de presentación, son muy impresionantes, pero no tienen ese encanto que tenían, por ejemplo, en las peleas de Metal Gear, la pelea con The End, que estaba, uno, que estaba uno ahí en el bosque escondiéndose y el sniper y no sé qué, la pelea con The Fear, esas mecánicas ocultas que había que descubrir, eso no está aquí. Aquí lo único, lo único que hay es, eh, tengo una herramienta que es como un lanzacohetes o un lanzagranadas o no sé qué, que puedo usar repetitivamente con el jefe y es solo cuestión de darle y darle y darle y darle hasta que se muera y ya. O sea, en términos jugables, los, los jefes, no, yo ni siquiera los llamaría jefes, yo los llamaría como, como como landmarks en la historia, como puntos importantes en la historia. uno dice, ah, bueno, salió este tipo grandote, aquí debe pasar algo importante en términos de la historia. Pero en términos jugables no representan ningún reto. Lo que pasa es que uno quiere, sí, sí están las ganas de, de, de derrotarlos por lo que por lo que por lo que viene después pues, en términos de la historia, y son momentos que si uno va siguiendo la historia, son momentos importantes y grandes, y en los que uno se va a emocionar, el mismo Kojima rompe la cuarta pared, con el primer jefe y se ríe de eso, él le dice al jugador, le dice como, ah mire es lo que estaba esperando, una pantalla de game over, un jefe, algo así, o sea en ese momento uno dice, este man se está riendo de mí aquí, y es verdad, es una, es una, es una cosa que en términos jugables, es pues impresionante, es grande, es diferente, pero en términos de mecánicas no, no, no introduce nada nuevo y no introduce ningún reto y no hay que pensar en nada, solo ya solo busca cómo dispararle ya, pero que lo mata, lo mata. A, a mí me llegó a matar un jefe, pero porque el cambio en las mecánicas fue tan grande cuando ya ahorita ya hay que disparar en un juego en el que llevaba lleva 10 horas, 20 horas caminando y llevando carga y ahora ya dicen, dicen que me toca disparar, o sea, fue tan grande ese, ese choque que el jefe pues me mató, porque yo ya no, yo no estaba acostumbrado a eso, pero es lo único, pero en términos de reto, uno no debe esperar nada, o sea, jefes, jefes en sí no, no, no hay.
0: Si uno, por ejemplo, sigue, ha, ha estado alrededor del hilo de esta conversación, se ha notado mucho, eh, la idea que usted ha planteado de, del camino, ¿no? de seguir el camino, la exploración, el ejercicio de esta exploración. Eh, eh, en medio de esa idea, eh, del tema exploración, ¿Cómo funciona, el cómo cómo se ajusta el tema del control, cómo se ajusta el tema eh, un poco de, de las mecánicas y, y sobre todo la interacción con el ambiente, con el entorno, que es una de las cosas que, que también le mencionan, que si aunque hay una, una, un, una interacción, digamos que esa interacción no llega digamos a descrestar, interacción relacionada con el, con el entorno, ¿qué podría decir alrededor de eso?
1: La interacción sí llega a descrestar
0: con el entorno, o sea, uno nunca, uno
1: nunca en un juego piensa en lo difícil que puede ser pasar por cierto terreno o que la diferencia que puede, que puede hacer que haya rocas o no, que haya fango o no, que haya agua o no, que el agua sea profunda o no, que haya corriente en el río o no, entonces la interacción, ahí es donde está la magia del juego ahí, yo creo que ahí es precisamente en donde descresta es precisamente en lo que descresta en que uno pone el pie en el piso y no y, 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 y e importa qué está pisando que lleva puesto, para dónde va, cuánto peso lleva encima, la interacción con el ambiente es perfecta, es lo que está mejor diseñado en este juego. No es como los otros juegos en los que uno, en los que uno atraviesa y es, ah, pase corriendo, pase caminando. Aquí, ahí está, ahí está el, el encanto del juego, en eso. En que cuando uno va caminando, uno va mirando y hay una roquita, y puede ser muy pequeña, pero uno tiene que poner cuidado tiene que mirar qué lleva puesto, cuánto peso lleva, si, si puede pasar por ahí de verdad, si cabe por ahí entonces eso fue, yo creo que en eso, en eso fue que se gastó Kojima tantos años trabajando en el juego en esa, uno nunca se siente en ningún juego tan conectado el personaje con el mundo como en este yo me acuerdo que para mí fue muy bonito porque yo me acuerdo que yo hacía el roleplay cuando jugaba eh, Ocarina of Time hace años y yo me iba a hacer una misión y me iba caminando despacio, paraba en tal pueblo, me hacía que comía, que paraba, que tenía que parar en una posada y no sé qué para seguir a otro lado. En este juego hay que hacerlo, hay que ir a, hay que ir a tal parte, hay que parar aquí, hay que conseguir, coger ciertas cosas, hay que usar ciertas cosas, hay que descansar. Entonces, en ese sentido, en el sentido de la conexión personaje y mundo, el juego es perfecto. A mí me parece que ahí es donde brilla no en el combate, no, ni siquiera en la historia, que, que de hecho me parece una de las historias más buenas que he visto en un juego, pero ahí no hacen tanto nada tan nuevo como lo hacen con la interacción personaje-mundo, me parece que ese es el, esa es la magia del juego.
0: Ahora que menciona el tema de la historia, otro de los, de los elementos que se le criticaba es que eh, en sí... Narrativamente la historia no propone algo, algo novedoso y que más se ancla es en los personajes eh, que la representan, es decir, en, las, en los íconos que significa Norman Reedus eh, y los demás, Guillermo del Toro y demás, algunas personalidades que salen en, en el juego, que se ancla en eso pero que al final narrativamente no identifica o más bien no identifica no, no descubre algo, no, no reinventa, no inventa algo novedoso esta historia de The Strand.
1: Lo que pasa es que sí hay muchas celebridades. Están todos los amigos de Kojima ahí. Y, pero no hay que dejarse desviar por eso. Y sí son gente impresionante y son actores muy buenos. Y está Troy Baker, que por fin mostró la cara ahí. Um, pero no hay que dejarse distraer por el hecho de que sean celebridades grandes. Y Sí hay una historia muy buena. Sí está muy bien actuado. Y yo no sé si redefina nada. Pero sí es un juego que dentro del lore, si uno, si uno lee todos los correos, lee toda, pues, oye todas las entrevistas, todo lo que hablan y todo, sí es un juego en el fondo muy filosófico, en el sentido de los cuestionamientos de la vida y la muerte. Entonces, en ese sentido, sí es muy nuevo y sí es muy novedoso. No rompe ninguna pared, no marca ningún hito en la historia de los videojuegos pero sí se siente como algo muy diferente, y me acuerdo que hacia, las, hacia el final del juego eh, yo iba pensando como, bueno, no, está muy buena esta historia, chévere y todo entretenida, pero falta como ese giro que Kojima siempre le pone a todo, que uno dice, uff, oh, puta, ¿qué pasó? ¿qué fue eso? Y yo iba pensando en eso, cuando había terminado el juego ya estaban saliendo los créditos y yo decía como, nah, como que no, como que faltó ese giro grande, pero resulta que faltaban tres horas de cutscenes prácticamente y un poquito de gameplay y el giro que da al final es brutal, es muy bueno, sorprende sorprende muchísimo, entonces en, en ese sentido, no es nada nuevo porque uno ya está acostumbrado a ver eso en los juegos de Kojima, esos giros al final como los giros en Metal Gear Solid 2 que, uf, que queda uno como que pasó aquí? Este, también, este juego también es así pero no decepciona, es una historia de Kojima, no decepciona en el sentido de que lo pone uno a pensar mucho más allá de lo que jugó, mucho más allá de lo que está haciendo es, es, o sea, es que lo pone uno a pensar en temas de, de la vida y la muerte y, y lo logra, o sea, en ese sentido lo toca uno hasta para mí que yo iba como eh, no, no sé, no no me está sonando mucho, pero el juego al final me logró arrastrar, y en términos mecánicos el juego me conquistó desde siempre pero en términos de la historia solo hasta el final yo dije no, esto es, esto es una obra maestra de escritura y si rompe, si rompe de pronto una barrera ahí en términos de, de, de los temas que toca y de cómo está escrita la historia yo, yo diría que yo creo que es la mejor historia que he visto en un juego la verdad, si uno está ahí pendiente y uno está siguiendo todos los detalles entonces yo creo que la historia sí, sí es esa, esa no decepciona para nada sin sin, sin sin crear ninguna marca nueva en la industria, pues de todas maneras es una historia que, que sorprende y que, y que entretiene hasta el final y que no decepciona, y que está muy bien contada.
0: En relación a esa, a esa última frase que menciona usted, la marca en la industria, este juego lo entrega Hideo Kojima, y de alguna forma he, he podido identificar que debe existir una conexión previa entre el jugador, y usted lo ha manifestado de manera clara. Eh, Podemos, de alguna forma, usted qué pensaría en relación a, a esta afirmación, y es Dead Standing es claramente una labor de amor para Kojima y su equipo. Los juegos, eh, de alguna forma, es eh, una autoindulgencia, es decir, él ya cree que es una obra maestra y por tanto lo ha vendido de esta manera. Ha sido, eh, ¿qué podemos decir a estas afirmaciones? Por ejemplo, Powerpuff Game, Games es un, la que la trae a colación y la quiero mencionar porque pareciera que el juego se vendiera, eh, lo vendiera a Kojima como una obra maestra y de alguna forma ese amor se fuera como impregnando o llevando también a los jugadores.
1: En eso tienen toda la razón. El juego es una autoindulgencia pero completa. O sea, el juego es lo, el juego es lo más Kojima del mundo es todo lo que a él le gusta, todo lo que él disfruta, toda la gente que a él le cae bien, todo el juego, el juego es como el juego es un como como el como el patio de Kojima. Y ahí es ahí es cuando es muy difícil, ahí es donde pues es muy difícil recomendar el juego porque hay que por lo que le digo, hay que tener una historia con Kojima hay que hay que haber jugado Metal Gear 1 hay que haber jugado Metal Gear 2, hay que haber jugado Metal Gear 3, hay que haberse mamado Guns of the Patriots, hay que haber visto toda la novela, o sea, este juego solito, si uno llega sin saber nada, a ver, a ver un juego, a, a encontrar un juego nuevo, yo creo que no lo va a disfrutar tanto, yo creo que no, es un juego para, para gente pues, que es muy Kojima, que ha seguido el trabajo del director toda la vida, y que, y que disfruta de esos enredos, yo creo que el juego para pararse solo está muy difícil. Y, y sí hay mucha sí hay mucha autoindulgencia, pero total. O sea, el tipo el tipo dijo como, bueno, no, ya... Eh, había, una, había una reseña en, Met, en Metacritic. No me acuerdo de qué sitio era, pero decía... Pues era una reseña negativa. Decía que el juego era horrible y que eso era lo que pasaba cuando le daban carta blanca a, a un director para hacer lo que le diera la gana. Eso, eso es totalmente cierto, pero no es necesariamente malo. Si es un director que la gente ama y que la gente ha disfrutado en el pasado y todo, y le, dan, y le dan esa libertad para hacer lo que le dé la gana, van a encontrar a gente que lo va a disfrutar mucho. No sé si vaya a traer fans nuevos de Kojima, no creo que eso vaya a pasar. No creo. Es que es, este, este juego es único en ese sentido, en el sentido de que es un juego muy bueno, muy fácil de amar, pero muy difícil de recomendar, precisamente por todas esas cosas, por todos esos chistecitos pequeños, referencias, esas cosas uh -huh. que le gustan a Kojima, las recomendaciones de películas, todo eso, entonces, entonces sí es, es, es difícil, yo creo que, el problema con este juego, es que uno desde que comienza a jugarlo, ya decidió si le va a gustar o no, y eso no cambia, ¿verdad? desde de ahí en adelante, por nada entonces depende mucho de, de, de la historia, de todo lo de atrás pero si sí es un juego muy Kojima muy loco, muy excéntrico que no, no a todo el mundo le va a gustar
0: Bien en relación a eso uno considero que uno de los elementos que más masificó toda esta disputa entre lo, la crítica y la alabanza al juego, fue el tema y el, el, la, la atmósfera alrededor de, los de, de Game Awards eh, y para ir finalizando este especial que le estamos dedicando a Death Stranding toda, no sé, toda esa arena y todo ese tema que levantó alrededor de su lanzamiento eh, la pregunta es muy sencilla ¿este juego tenía o era merecedor del de juego del año?
1: No no, yo creo que no. no a mí no me sorprendió que no ganara juego del año Primero porque el juego del año nunca es polarizador. Nunca hay un juego del año que, que mucha gente haya dicho es buenísimo y la misma cantidad de gente haya dicho es malísimo. Entonces, no, o sea, en el sentido clásico de cómo se escogen los juegos del año, no, 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 no lo merecía. Y yo le daría más un premio como 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 propuesta nueva del año o como, o como, juego o como mejor dirección que se ganó ese, ese, ese ganas, pues es que ganó mejor dirección, pero yo creo que fue como mejor director ¿me entiende? como que no, eso ahí no, no, no importa mucho el producto, es solamente que, que no, es, no es fácil que usted reconozca un director por nombre en la industria de los videojuegos, y pues salió un juego de Hideo Kojima que todo el mundo sabe que es de Hideo Kojima pues obviamente iba a ganar mejor director entonces yo no, no, no mejor dirección o sea, no pues es tanto mejor dirección como como director más icónico, más conocido entonces no yo, es, este juego merecería un premio como, como idea más original del año o, 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 o proyecto más arriesgado del año, alguna vaina así como, como algo innovador algo, algo que, que fue con lo nuevo aunque yo no diría que se arriesgaron mucho porque pues tenía toda la plata de Sony ahí para respaldarlo entonces ahí no había riesgo alguno y tenía el nombre de Kojima que es pues todos los Koji fans yo me cuento ahí, pues obviamente íbamos a, a salir corriendo detrás. Pero Juego del Año no, no, no merecía y no me sorprendió que no lo hubiera ganado. Un juego tan polarizador no gana Juego
0: del Año. Ahora, para, y para dar por finalizado el programa, ¿qué elementos usted considera que un jugador que nos está escuchando y que ha, ha llegado a este punto del programa. Eh, para recordarles que estamos hablando con Néstor León, eh, arroba nleon 80 en Twitter y Facebook y YouTube. Eh, volviendo a la pregunta, es, ¿qué elementos debería tener un jugador que quiera enfrentarse, que eh, quiera abordar The Stranding para poder disfrutarlo y no, digamos, que dejarse llevar un poco por todos estos elementos que hemos hablado en el programa de hoy?
1: Para disfrutarlo, primero, mucha paciencia. Y, segundo, olvidarse de todos los juegos de acción-aventura de antes. No tratar de jugarlo como, como jugaría uno un Uncharted. Incluso un The Last of Us que era tan lento y ni siquiera podría jugarlo así. Entonces una mente abierta a mecánicas nuevas. No un género nuevo, pero sí mecánicas nuevas. Y yo creo que lo más importante es la, la mente abierta qué hay aquí, que me ofrece este juego que, que, que me puede dar, que tengo que hacer para disfrutarlo bien y no llegar con una mente cínica si usted decide que el juego no le va a gustar desde el principio, ya no le va a gustar y también ayuda mucho tener recorrido con el director si uno ha estado jugando lo de Kojima desde hace más de 20 años como yo obviamente lo va a disfrutar mucho porque va a encontrar muchas referencias pero Mm, si usted es una persona que se está preguntando ¿no, si de debo comprar esto ahorita para navidad y no sé qué entonces hágase esa pregunta si ha disfrutado antes el trabajo de Kojima hágale de una si le gustan los juegos lentos orgánicos que, que son diferentes y que, no, y que no son de acción así pues loca ni acelerada pues del, del, ay, inténtelo lo que pasa es que la reacción es muy impredecible uno no sabe, uno no sabe la gente que vaya a pensar, hay gente que lo ama, otra gente que dice, no, esto está súper tedioso, no puedo con esto, entonces lo que yo haría sería intentarlo, lo que no le diría es, juéguelo 10, 20 horas, que eso mejora, no, si usted después de media hora, si usted hace la primera misión y no le gustó, ya pare porque no, no va a pasar, el juego no, no llega a un punto en que lo, lo conquista uno
0: por nada raro, y esa
1: sería la recomendación más grande.
0: Listo. Néstor, muchas gracias por acompañarnos en este programa especial para hablar de The Stranding.
1: Listo, ahí respondemos cualquier pregunta que todavía tenga, pues yo traté de dar los detalles más grandes que pude, pero pues cualquier pregunta, ahí en atneleon80 en Twitter, pues respondo cualquier pregunta que tengan sobre el juego.
0: Listo, este fue un programa. Eh, dedicado de The Stranding y todo lo que se ha hablado alrededor de este juego el último de la última entrega de Hideo Kojima esto fue G-Side Podcast y nos encontramos uh, nuevamente por los canales de Spotify por YouTube, por Twitter por Facebook y por Instagram como G-Side CO